0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事：男生宿舍后山的日本兵。感谢灵异公社的猜大哥愿意分享这个故事，在这边我会用第一人称的方式叙述此故事。我们以前学校后山是一座连绵不断的山林，刚去宿舍报道就听宿舍里快毕业的学长交代：晚上南宿舍靠近深山那边的阳台、卫浴跟厕所，半夜尽量不要使用，也不要在靠近学校与后山的铁丝网那边逗留。当时我们并没有多想，直到快接近第一次期中考的时候，我们整群人开夜车，在宿舍的中山市 K 书。明明是夏天的晚上，中山市每一个人都要穿上外套跟长裤，才有办法继续待在中山市读书。看着温度计显示十八度，这也太反常了，在一个非常炎热的夏天，而且我们的宿舍射箭都很早睡。晚上几乎都不会出现在宿舍，所以也没有办法跟他多问什么。这时候，有一个学长突然想到一件事情，他急忙忙的冲回房间，拿了一些零食出来后，又跑到高年级学长那一层的宿舍，拉了一个学长下来陪我们念书，而零食则是为了那位学长准备的。说也奇怪，那个高年级的学长一坐下来后，温度很明显的恢复正常了。所有人开始脱外套，跟回房间换短裤。慢慢的，我们看着温度计从18度变成25度。那位高年级的学长说，他要去靠近深山那边的阳台抽烟，要我跟另外一个会抽烟的同学陪他去。我们在阳台的时候，问了这位学长一个问题：学长，为什么中山市的温度会有这样子的变化？学长说：“其实学校里面很阴很脏，很多好兄弟会出入，但他的八字够重，家里有在办事，而他的主神三步五时就会过来巡视一下。”当他说到这边的时候，深山里突然传来整齐的脚步声，像是行军那种整齐划一的踏步声，声音慢慢的变大，越来越近。我们紧张地问学长说。学学学长，你你有听到吗？学长非常淡定的回复我们：“有啊，听了好几年了吧。我们家神明是说，哈，这边深山以前是日本兵战败集体切腹自杀的地方，只是时间过了很久，加上铁网都围得很高，所以我们也没办法进去查证。运势不太好的人，或是太过疲劳的人，偶尔会听到了。”这时候，突然有一个跟我一样是新生的同学也跑来阳台抽烟。我们简称他是同学 A。同学 A 听完我们说的内容，他直接说他不信这一套啦，而且如果真的有，他还蛮蛮想去看看的。隔天早上，同学 A 趁没人的时候约了一个同寝室的同学，我们简称他是同学 B。两人开始往深山迈进。到了铁丝网处，他跟同学 B 说：“哎、欸，你帮我见证一下，你有亲眼看到我爬过去，然后冲到最里面，再跑回来。我想应该一点事都不会有。”于是，同学 B 真的看着铁子的同学 A 独自爬了很久的铁丝网，慢慢翻了过去，之后就往深山里面跑了进去。听同学 B 说，看着同学 A 跑进去，大概二十几分钟后。他心里非常的担心，想说过了这么久怎么还没出来？再过了几分钟，看到同学 A 缓缓的从树丛里面慢慢的走了出来，面无表情，缓缓的爬了回来，然后什么表情都没有，也没有说什么，直接回去他自己宿舍的房间，坐在椅子上发呆。坐了快三十分钟后，突然他发力，用头用力的撞向桌子。很大声，嘣一声，所有人都吓到了，跑过去看看他们房间是什么东西掉了下来，才发现同学 A 被卡到了，头直接撞击桌面，肿了起来。大家赶快抓住他，但接触过的人，包括我都觉得同学 A 全身摸起来非常的冰冷，脸也非常的苍白。这时候，那位家里开公庙的高年级学长也过来了。他说：“叫我们把他扛起来。”我们直接跑下学校的斜坡，猛跑了二十几分钟，后来到学校附近的一间公庙，然后请庙里的人员协助帮忙。我和其他人在夏天扛着一个人狂奔了快二十几分钟，大家早已躺在地上喘不过气来了。学长却很淡定的陪同庙方人员一起处理一些我们看不懂的课意跟沟通协调，看是否可以帮同学 A 处理。在一阵科学仪式过后，同学 A 才恢复意识，讲了一堆我们听不懂的话。我也忘了那间公庙的主神是哪一位。庙方办事人员过来跟我们说，同学 A 太白目了，跑到深山里面冒犯了无形的灵体，还踩到他们大体的样子，所以才会找上他要他们赔命。所幸后来神明有协调好，才会没事。同学 A 在上学期结束后就办理休学，准备转学考，不敢继续待在这所学校了。其实蔡大哥在灵异公司这篇文章主要分享了两则故事，但因为他的文字数量蛮多的，所以我就拆成两部来说。当初看到这个故事的时候，我其实都一直在猜测是哪一间学校，因为我是土生土长的苗栗人。我想，我大概可以猜到一个范围啦，只是我也不敢直接很主观的说是哪一间，因为我蛮怕我猜错的啦。我总觉得学校的故事很多，先前我也有分享我在彰化念书的灵异故事。我那时候基本上连宿舍都懒得去抽了，因为我也会有点害怕吧。总觉得对男生来说最容易遇到鬼故事的地方，大概就是当兵跟学校吧。我想这两个地方比较容易产生的都是感情上的问题、跟课业的问题、跟压力的问题啊，应该不是说课业，就是都是压力导致的。像当兵，感情上可能就会兵变啊；那在学校可能就是呃男女情感上的问题。那压力的部分有可能像在学校就是有课业压力，在当兵的时候就是有上级给你的压力，才会导致有那么多可怕的故事吧。各位听众，你们有听过或是经历过怎样学校的恐怖故事呢？欢迎你们让我知道哦。故事：泰国饭店遇鬼惊魂。感谢灵异公社的彤彤愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述此故事。这是跟我妹还有朋友的私人旅行。一起去泰国旅游五天四夜，因为价钱很便宜，所以前三天都住在同一间旅馆，只有最后一天住在一间蛮高级的饭店。它是一间大间的五星级饭店，楼下是一个 shopping mall。那时候还没有店家入住，所以环境看起来阴暗阴暗的，就是还蛮空旷的，讲话都还会有回音，灯光昏暗，还会一闪一闪的，蛮恐怖的。我们搭着电梯去饭店大厅确认房号。房间又大又宽，一进去就是小客厅，电视、桌子、沙发，还有书桌。书桌上还有一些招待的高级巧克力等等小东西。再往里面走，它中间是厨房，对面是超大的浴室，有浴缸，有干湿分离的沐浴间。走到后面就是房间，两张单人床，还有电视。外面就是阳台，但阳台是被锁着的，原因不明。但我想，应该大家都心照不宣的知道这件事情吧。一天的行程说累不累？想说泡个澡放松一下好了，就看到马桶上面有一幅画，看起来就像是早期那种抽象画，像毕卡索啊那种，歪呦歪呦的。就是可能我没有艺术细胞，所以我不会欣赏吧。奇怪的事情来了。我越看那幅画，越是注意，就可以看到一个流着血泪的女人，感觉那幅画好像活了起来，极其的狰狞恐怖。我就大叫我朋友，因为我们是都是女生，所以我厕所的门也没有关，都开着。我朋友说干嘛啦？我请他把画翻过去，我不想看到这幅画。朋友照做，也没有多问。其实心里应该都会有一个底，就是觉得这件事情应该怪怪的。这时候只想赶快把澡洗一洗，因为洗澡的地方是干湿分离的，所以洗澡就要开门进去。可能音乐门它没有定期的修缮保养，加上水汽比较重，只要一开门，它就会发出“滴滴”那种嘈杂的声音。就在澡洗的差不多的时候，心里还在想。我不会那么幸运吧？难得出来玩，还能住到不干净的房间。就在我有这样念头的时候，淋浴间的门突然开了一点，就像被人打开一样，滴了一声。当下我也傻眼了，那种感觉好像他在跟你说：“我在哦。”我有点紧张的看向外面，因为浴室的门并我都不会去把它关起来，因为都是女生，我是可以直接看到厨房跟走廊的。走廊突然出现一个身高约175公分到180公分高的男生，穿着一身白，而且往我们的房间走，身形半透明，可以确定他绝对不是人，因为我透过他的身体，我看到了厨房。那个晚上吓得我们一张单人床睡两个女生挤在一起。隔天我把房间遇到的事情跟我妹说，没想到我妹说她也有遇到。他在他要泡澡的时候，感觉好像有人在看他。就在他张开眼睛看到一个女人的脸，忽然往他脸上贴近，他吓都吓死了。之后我妹想说，赶快把澡冲一冲，他要出去了。玻璃因为蒸汽会产生雾气在镜面上，我妹在玻璃的雾气中看到一个骷髅头贴在玻璃上面看着他，恶度惊吓的他赶快冲一冲就出来了。我们搭车到往机场的时候啊，我们在车上讲这个事情。同行的旅客好像不少人都有遇到这些诡异的事件。某对夫妻也在诉说着他们发生的事情。深夜，太太起床上厕所，发现电视没关，她没想太多的把电视机关掉了。没想到太太第二次起来上厕所的时候，电视机依然是开启的状态。她还很生气的说：“她老公怎么一直看完电视都不关？”隔天，她先生问：“你昨天没有关电视吗？为什么我起床的时候电视是关是开的？”太太一脸惊恐的看着她老公，问她说：“昨天晚上不是你没关吗？”她老公说：“我都睡死了，怎么可能起来看电视？”太太说：“可是最后我把插头拔掉了。”怎么可能电视还是开着的呢？最后，当然这件事情也是双方都没有再深究下去。或许这就是夫妻之间的默契吧，也或许这间饭店真的存在一些可能以前的事件，或是他的地基可能有一些先人的遗骸吧，才会导致有那么多的事件发生。这边要非常感谢彤彤，就是分享了蛮多则故事给我的。其实他的故事大部分都有在 YouTube 频道“显姑庙”那边，他有自己来讲解。如果对彤彤自己的故事有兴趣，然后你们想要听本人，就是作者本人来诉说这个故事的话，可以去 YouTube 搜寻“显姑庙”，皮鞋的显，姑姑的姑，庙宇的庙，然后你们可以看到彤彤在那边的精彩表现哦。听说很多的灵体都会居住在有人形的物品上，例如娃娃。画照片等，我只是觉得出去玩住外面，真的有时候像是一个赌注，就像赌石一样。毕竟你不知道这张床上躺过什么人，而这些人做过什么事。曾经就有一对情侣，他们在摩铁做一些坏坏的事情。那他们不知道的是，他们床上面还藏着一个女生的尸体。有的时候是人吓人，有的时候是自己吓自己。之前我在玩乐团的鼓手，他也分享过一则故事，就是他妹妹在高中公民训练的时候，他们住在三楼，突然门口有一个不认识班级的人叫他们赶快下楼集合。那只有他跟他朋友，所以简称一下妹妹的朋友叫做朋友 A。两个高中生没有想太多，就跟着前面那位同学赶快下楼了。结果前面带路的同学一直下楼，他们两个也一直跟着往下。感觉楼梯深不见底，绝对他们下去的楼层已经超过三层楼了。直到某个楼梯的转角，才遇到朋友 A。他傻眼的问他说：“你不是一直都跟在我后面吗？”朋友 A 说：“我刚刚出去，我一直都还没进房间呢。”这时候就产生了两个问题。第一个问题就是前面带路的同学是谁？他想要把他带去哪边呢？第二个问题，后面那个是朋友 A， 是真的吗？还是在楼下遇到的那个才是真的朋友 A 呢？故事《泰国女鬼系列二》，感谢灵异公社的赖赖愿意分享这则故事，在这边我会用第一人称的方式叙述此故事。小四的时候，我喜欢看卡通，还有跟爸爸一起看恐怖片。怕归怕，但是还是忍不住的想看。没错，我完全忘记泰国发生的事情了。从小学三年级遇到泰国女鬼之后，我回台湾时不时会做噩梦，但是梦到什么，其实我醒来都不记得了。奇怪的是，有时候半夜起来上厕所时，总能听到楼下客厅传来稀疏说话的声音，有点像是低语的那一种。我没多想，也粗心的没有注意客厅的不对。我们家菜还没改建之前，我是睡二楼中间的房间，左右两边是爸妈房间，还有我哥我弟睡的。三楼则是水塔跟杂物。我房间唯一的窗户就是面对着走廊。有一次，我半夜偷偷的打开房间的电视看影片，刚好看到专门讲鬼故事的频道。听节目中说，如果在房间的四周撒撒上盐巴，维持三天不散的话，可以形成一个结界，让好兄弟不敢靠近。我好奇的偷拿盐罐在房间撒盐，并维持他们三天不让它散开。事后我也不知道是不是真的发挥了功效，但他真的从来没踏进房间过。自从听到楼下客厅那些声音开始，我就只能听着音乐才睡得着。某次我又因为噩梦惊醒时，我看到一个白色的身影从窗户前面缓缓的飘过，然后消失。我惊魂未定地把自己窝在棉被里面，不敢往外看，也不敢出去上厕所。半夜空无一人的客厅，还是会有人说话的声音，但我一直都听不懂他们在说什么，也没有胆子下楼去确认。隔天又一次从噩梦中惊醒，那个泰国女鬼出现在我的门前，因为我的门口是有装门帘的，而她就这样站在门帘外一动也不动。小孩子嘛，因为很容易因为卡通或是学校的事情，或是一些其他的事物，注意力就被转移了，进而遗忘了这件事情。偶尔我也会被鬼压床，但是每当我身体能动的时候，我就会拿起护身符，听着音乐，试图忘记刚刚发生的事情。这样的状况也导致我对声音越来越敏感，只要有人叫我或是有动静，我就会立刻醒来。所以，我也是三个孩子中起床最省心的，但这也造成我睡眠不足，然后上课又会狂打瞌睡，再被老师叫起来，无限的重复循环。我觉得应该是我神经真的蛮大条的啦，当时我完全没有发现有问题，我只是觉得说应该是我自己的关系吧。伴随着而来的就是我记忆力变差、睡眠不足、课业越来越糟糕。视线总是没办法集中，就会三步五时往其他地方飘，甚至往某个方向飘。我没有办法察觉任何异样，可能我就是沉迷在当下吧。有的时候噩梦惊醒后，还是会看到那个泰国女鬼站在我门前，站在门口没有动静，要不然就是从走廊飘过去。我有一个朋友，他叫做小佩，他家离冯家非常的近。只要穿过巷子，再走一段路之后，就会到冯家夜市。台湾的道路很多的巷子都在转弯处有那种可以防止意外碰撞的那种广角镜。正当我跟小佩瞎聊着时，我眼角看了一眼广角镜，我马上就停下脚步。透过镜子反射，我看到那个熟悉的泰国女鬼，她的身旁站着一名小男孩。小男孩皮肤是电视中水鬼出现时的那个颜色，眼睛一片全黑，头发是那种寸头湿漉漉的垂下来。这对拇指就这样默默的透过镜子盯着我。我紧张的跟小佩说：“哎、欸，小小小小小佩，我我我。我”小佩马上跟我说：“停，你什么都别说，我们回家再讲。”他非常快速的阻止我说下去，哈。他并没有灵异体质，也是个看不到的麻瓜。但是依照我们两个的熟悉度，他应该是知道我想说什么，而且这件事情并不单纯。回到小佩家，我才跟他从头到尾说了这件事情，顺便跟他说往超商那条巷子屋顶也有东西在看我们。小佩心里非常害怕，但是他还是跟我讲说：“你可能要赶快去收金哦。”我还是到那个时候才第一次知道有收金这样的仪式，所以我赶快叫我妈带我去我家附近哪里可以收金，然后赶快带我去收金。哦，对了，这次的收金完全没有任何作用哦。下一则也是泰国女鬼系列的最后一则，这是我第一次尝试，就是说这种三部曲的故事，其实还蛮新鲜的啦，就希望可以多尝试。这篇故事有时候会提到水鬼，我想蛮多六零、七零年代的小朋友可能都看过有一部电影叫做《鬼抓人》，就大概现在二十九到二十八到三十二岁以上都有可能，他们就会看过这部电影。我非常大力的推荐这部电影，总觉得这部电影真的是我的童年阴影啊！而且以前每次看完后，里面有好几幕都是水鬼拖着人的脚，把他拖下海。在我幼稚园的时候呢，我老爸总是会跟我讲说：“哎、欸，你的脚被子不盖好的话，水鬼就会拖着你的脚板拖走哦。”那时候我吓都吓死了。各位听众，你们身边有灵异体质的朋友吗？有时候你会觉得灵异体质的朋友想要说什么的时候，会非常的害怕吧？因为我还蛮怕会听到一些我不想知道的东西。因为你永远都不知道他们说的是干话还是屁话，还是他们真要跟你说有人就跟在你身后、哦。今天的故事就讲到这边。最近看到疫情状况减缓了不少，我是蛮希望就是七月十二之后可以解除三级警戒，回到二级警戒了。因为我非常的想上班，在这个没有钱赚的日子，真的蛮难过的。我现在的常常生活作息就是早上都跑去海边钓鱼，把手都晒得跟焦炭一样了，而且随时随地都要注意我哪个部位没有遮到，不然回家的时候就会发现意外的晒伤。就像我手臂那时候因为戴袖套，它跟我的 T 恤中间有一个地方是没有遮到的，所以它就整个晒伤了。就这一块。那录音的前几天，我才意外的把我脖子晒了一圈，因为我带那个就是魔术头巾，结果它跟 T 恤中间有一个缝，我没有注意到，所以也晒了一条黑色的项链。那脚踝的部分，因为袜子也没有遮到，所以也新新增了一条脚链。我真的有在思考，说要不要我干脆晒的均匀一点好了，就是干脆脱光给他晒，晒到全黑好了，不然都是局部一块一块的黑，感觉还蛮奇怪的吼。那其实这种天气，它的紫外线真的不是盖的啦。很多男生应该跟我一样，就是觉得阴天就不会晒伤，但是紫外线不会管你是。阴天还是大太阳，它照样晒到你，不要不要的。有时候你忽略了一下，你回去就是真的晒伤了。所以也希望大家如果有出去走走的时候，要多注意防晒，并且多喝水，不要在这个时候中暑了哦。接下来的天气会越来越热，希望各位听众都可以平安健康，赶快度过疫情，大家一起加油哦！希望未来也会有更多的故事可以分享给大家。如果有想要投稿的听众，欢迎你们私讯我的 IG， 分享你们的故事。请在 IG 上面搜寻53号养生院，院气的院，帮我按追踪。当然，有各种建议也可以让我知道，我会再修正。也请大家就是帮我多多推广我的频道啦。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。